0: Heute startet die 29. Ausgabe der Jazz Open Stuttgart. Eigentlich ein kleiner Etikettenschwindel, denn das ist keine Location für Jazzpuristen. Neben Brentford Marsalis und anderen illustren Größen der Szene stehen nämlich auch Rock- und Pop-Veteranen wie die Purple oder Simply Red auf der Bühne. Dazu gibt es Soul und Hip-Hop, und zwar mitten im Herzen der Stadt. Eines der bekanntesten Musikfestivals in Deutschland. Bescheid vor allem auf dem Schlossplatz 10.000. Tagelang zahlende Gäste und gleichzeitig auch die nicht zahlenden, denn die Konzerte sind von hier aus bis in die entferntesten Winkel der Stadt zu hören. Zur Freude oder zum Leidwesen der Bürger, je nach musikalischer Vorliebe. Kopf der Jazz Open ist der Veranstalter Jürgen Schlensog. Als wir vor zwei Jahren mit Ihnen über das Festival gesprochen haben... War Corona noch ein großes Thema und die Veranstaltung war pandemiebedingt zusammengeschrumpft? Ist 2023 alles wieder beim Alten, vor allem was die Zahl der verkauften Tickets betrifft oder zögert das Publikum noch so wie bei vielen anderen Kulturveranstaltern?
1: Ja, das Publikum hat ein anderes Kaufverhalten als vor der Pandemie. Die Menschen sind zwar froh, dass sie wieder raus können, so geht es uns ja allen, aber sie sind vorsichtiger geworden. Die Vorverkäufe laufen schleppender, am Ende sind wir so gut verkauft wie immer, aber es hat länger gedauert. Eine Rolle spielen sicherlich Themen wie Inflation, wie Energiekrise, wir haben einen Krieg in Europa. Das verunsichert alles ein Stück weit und insofern haben wir eine andere Zeit als vor Covid, auch wenn das nichts miteinander zu tun hat.
0: Ein Stichwort, das auch die Musikbranche umtreibt, der Fachkräftemangel. Viele Jobs hinter der Bühne sind schwer zu besetzen, zum Beispiel im Bereich Bühnentechnik. Wie macht sich das bei den Jazz Open bemerkbar und wie gehen Sie damit um?
1: Das führt zunächst mal zu Kostensteigerungen, denn die Lieferanten und Provider, die wir nutzen, haben Probleme, Fachpersonal zu bekommen. Also wird das Fachpersonal in aller Regel teurer. Diese Kosten werden wieder auf die Veranstalter umgelegt. Also das ist ein Kreislauf. Wir spüren das schon. Wir haben durch den durchaus berechtigten Mindestlohn, die diesbezügliche Steigerung, schon deutliche Mehrkosten auf der Uhr. Es arbeiten hunderte von Leuten bei diesem Festival. Die Produktionskosten insgesamt sind gestiegen. Wir haben teilweise bereits vor der Pandemie langfristige Verträge abgeschlossen. Das kommt uns jetzt zugute. Aber insgesamt ist das eine relativ angespannte Situation für die Musikbranche.
0: Heute Abend ist Start der Jazz Open und zwar traditionell mit der Preisverleihung der German Jazz Trophy und einem Konzert des Preisträgers. In diesem Jahr ist das der amerikanische Jazzmusiker Steve Torrey. Der Preis steht ja für neue Impulse im Jazz. Torrey ist 1948 geboren. Welche Impulse kann ein alter Jazzhase wie er dem Jazz noch geben.
1: Vorneweg steht der Preis für ein Leben für den Jazz. Die Preisträger sind in aller Regel, ich sag mal, im Winter ihres Schaffens und es geht um das Lebenswerk des jeweiligen Künstlers. Aber jeder Jazzkünstler dieses Formats, die so einen Titel überhaupt erhalten können, prägt heute noch die Jazzlandschaft mit. Übrigens kurz zu Ihrer Eingangsbemerkung der Etikettenschwindel. Wir spielen weit über 50 Prozent unserer Konzerte in reinem, puren Jazz. Da ist auch für Puristen jede Menge dabei. Gerade in der Sparda-Welt geht das über fünf Tage lang so. Und insgesamt machen wir einfach das Visier auf und lassen auch andere musikalische Genres zu, vor allem dann, wenn sie im weiten Sinne oder als Wurzel mit dem Jazz zu tun haben. Und das ist bei vielen Künstlern der Fall, bei denen man es vielleicht gar nicht denkt.
0: Das heißt, Sie haben neben Simply Red oder Grace Jones und die Purple, die ja nun wirklich die Silver Age anlocken, auch äh, Programmpunkte, die eher so für die Youngsters gedacht sind?
1: Ja, natürlich. Wir eröffnen heute Abend mit Snarky Puppy, das ist eine amerikanische Fusion-Formation, im Alten Schloss, das Durchschnittsalter dürfte nicht über 30 sein. Wir haben am kommenden Montag im Alten Schloss Meute, eine deutsche Formation, die im Moment international abräumt. Das ist Techno Brass. Auch da ist das Durchschnittsalter sicherlich um die 30. Also wir sind kein Festival für ältere Herrschaften, sondern wir machen eine Programmatik, die über die Gesellschaftsschichten gehen soll und natürlich auch über die Altersgruppen. Und ich denke, das gelingt ganz gut.
0: Das Festival ist einerseits ein Publikumsmagnet. Weit über 40.000 zahlende Zuschauer werden bei den Jazz Open erwartet. Andererseits die Malaise mit Stuttgart 21, die Dauerbaustelle, die für Stadtfremde eine echte Herausforderung ist. Wie wuppen Sie da Schülerlotsen an den Bahnhofseingängen?
1: Also zunächst mal ist der Stuttgarter Bahnhof ja bespielbar, wenn ich das mal so nennen darf. Also die Menschen kommen immer noch an. Und können auch abfahren, auch wenn sie einen kleinen Ring um diesen Bahnhof laufen müssen, was ich auch etwas abstrus finde. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Menschen kommen auf vielerlei Arten zu uns. Wir haben einen ordentlichen Teil überregionales Publikum, das gar nicht aus Baden-Württemberg kommt. Es kommen Leute aus dem Ausland. Natürlich ist die mittlere Neckarregion stark vertreten. Wir sind nicht für die Infrastruktur in Stuttgart zuständig, Gott sei Dank möchte ich fast sagen. Wir leben mit dem Zustand wie die anderen Bürger auch.
0: Ich weiß, Veranstalter reden nicht gerne über das Geld, aber vorsichtig gefragt, schreiben Sie trotz teurer Stars wie Sting oder Melody Garde und einer langen Pandemiephase noch schwarze Zahlen?
1: Ja, klare Antwort.
0: Und wie ich machen Sie Kaufmann.
1: das? Ich bin Kaufmann und es ist meine Verantwortung auch für unser Team. Wir arbeiten acht Menschen das ganze Jahr über. Vor dem Festival sind es Dutzende und während des Festivals Hunderte. Und es ist einfach eine klare Aufgabe, das Festival in den schwarzen Zahlen zu halten. Das gelingt uns seit vielen Jahren. Das hat wesentlich auch damit zu tun, dass wir ein starkes Sponsoring aufgebaut haben. Wir sind ein weitestgehend ungefördertes Festival. Das unterscheidet uns auch von den meisten anderen Jazz-Festivals und Jazz- und Beyond-Festivals. Wir helfen uns selbst. Das war von Beginn an meine Prämisse. Und mit diesem starken Sponsoring und dem Zuschauerzuspruch, den wir haben, mit 45.000 Zahlenden, soweit sind wir bereits heute, kommt noch ein bisschen was dazu, kommen wir über die Runden.
0: Und die Frage muss sein zum Schluss, auf welches Musikevent bei den Jazz Open freuen Sie sich besonders?
1: es ist so breites Programm, dass es fast schwierig ist, was rauszupicken. Wir haben am Sonntag hier zwei Jazz-Schwergewichte im Alten Schloss. Das ist Branford Masalis und Arturo Sandoval. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich freue mich sehr drauf, Grace Jones wiederzusehen. Wir haben uns zwölf Jahre nicht gesehen. Sie war 2009 zuletzt bei dem Jazz Open. Und auf viele kleine Clubkonzerte im Bix bin ich sehr gespannt. Ich versuche jeden Abend auf jeder Bühne, wir spielen ja parallel, möglichst was mitzubekommen und mache Bühnenhopping. Und im Bixen ein paar ganz coole Acts, wo ich auf jeden Fall mal eine halbe Stunde was mitnehmen möchte.
0: Also Bühnenhopping, der heiße Tipp von Festivalveranstalter Jürgen Schlensog für einen Besuch bei den Jazz Open Stuttgart, noch bis zum 23. Juli auf dem Schlossplatz und an weiteren Orten der Stadt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.